0: Para começarmos este podcast, gostaria de falar um pouco sobre os vírus. Esses invasores sorrateiros que chegam e se espalham como baratas por todo o reino. Os vírus podem infectar e sobreviver a uma ampla variedade de células. Eles não podem ser destruídos se as células infectadas não possuírem mecanismos microbicidas que são intrínsecos ou se os vírus ainda estiverem no citosol, onde são inacessíveis aos mecanismos de morte. Por isso, que nesses casos, a única maneira de erradicar a infecção é matando a célula infectada e liberando o vírus para o meio extracelular, paralisando então sua capacidade de sobreviver e replicar. Mas quem seria sangue frio e deteria essa capacidade de sacrificar uma célula pelo bem do reino? Há um tempo, na escala evolutiva, houve um processo de aperfeiçoamento dos cavaleiros do rei. Algumas células T, quando em contato com alguns antígenos específicos, acabam por ser ativadas pelo reconhecimento desse antígeno e pela ação dos sinais secundários, proliferando-se e diferenciando-se em linfócitos T citotóxicos, que são as nossas fiéis espadachins. Cavaleiros aperfeiçoados que vão de encontro às células invadidas para sacrificarem. Essas células estão associadas com as respostas do sistema imunológico que levam à morte celular da célula infectada, via liberação de grânulos tóxicos às células, como granzimas, perforinas e defensinas, o que vai levar então à liberação do agente infeccioso, como os vírus, para o meio extracelular, paralisando a sua capacidade de sobreviver e de se replicar. As citocinas produzidas pelas células efetoras TCD8-positivas contribuem para a eliminação de uma variedade de micro-organismos extracelulares. Além dessa função, as células TCD8-positivas, quando ativadas por antígenos citosólicos, como antígenos virais, que são apresentados por MHC de classe I, via as células apresentadoras de antígenos, APCs, vão desempenhar funções importantes na erradicação de tumores. Além disso, vão atuar na rejeição aguda de enxertos de órgãos, e desse modo, essas células vão poder então oferecer respostas diferenciadas daquelas observadas pelas TCD4 positivas. Tá legal, mas vamos com calma. Como ocorre todo esse processo de ativação, diferenciação e ataque das tão inocentes células t -naiva? a diferenciação entre CD8 positiva, que não tem capacidade de matar, e as CTLs funcionais. Essas CTLs são, então, os linfócitos testotóxicos funcionais, e ocorre por meio de uma cascata de eventos especiais que devem ser considerados separadamente. Bom, após a ativação de TCD8 positivas imaturas, com o reconhecimento de antígenos e os sinais secundários, os passos posteriores são semelhantes ao de outras respostas de células T. Entretanto, a sua ativação é dependente de uma via de apresentação de antígenos em células apresentadoras de antígenos, e pode exigir auxílio de células TCD4 positivas para conseguirem se desenvolver. Desse modo, a ativação pelas TCD8 positivas imaturas é melhor iniciada pelos invasores, que são apresentados por células dendríticas. A via de MHC de classe 1 requer que os antígenos estejam presentes no citosol das células infectadas, de modo que essas proteínas possam ser degradadas para, em seguida, entrar no retículo endoplasmático por meio do transportador TEP. Proteínas de um vírus que infectam um tipo específico de células podem acessar o citosol e proteossomas, mas são incapazes de fazê-lo na maioria das APCs, uma vez que essas não são infectadas pelo vírus e não sintetizam endogenamente o antígeno viral. O problema é lidado pelo processo de apresentação cruzada. Nesse processo, as células dendríticas ingerem as células infectadas, além de ingerirem também as células tumorais ou proteínas expressas por elas, e transferem os antígenos para o citosol e os processa, então, para a entrada na via de apresentação do MHC de classe 1, para que possam então ser reconhecidas pelas TCD8 positivas imaturas. Apenas alguns tipos de células dendríticas são eficazes na apresentação cruzada, sendo elas essenciais para a ativação das TCD8 positivas. E qual seria o papel das nossas mensageiras de guerra nessa questão? Bom... Nossas mensageiras, além de firmarem contratos momentâneos com os assassinos do reino, elas ainda firmam contratos a longo prazo com alguns deles. Alguns deles são exatamente os espadachins. Desse modo, elas podem proporcionar sinais secundários para as TCD8 positivas. A necessidade dessas células pode variar de acordo com o tipo de exposição antigênica. Em um cenário de intensa resposta imune inata ou de células apresentadoras de antígenos infectadas pelos microorganismos, as TCD4+, auxiliares, podem não ser essenciais. Estas podem ser necessárias para a resposta de TCD8 positivas, frente às infecções virais latentes. A falta de função das células TCD4 positivas é a explicação para os defeitos de geração de CTLs observados em indivíduos infectados pelo HIV que infecta e elimina apenas as TCD4 positivas. Além de que, evidências mostram ainda que as T auxiliares são mais eficazes para a geração de CTLs de memória do que para as efetoras. E qual seria então o papel das citocinas nesse jogo todo? A IL-2 vai promover a proliferação e diferenciação de células TCD8 positivas em CTLs e de memória. A IL-12 e o interferon do tipo 1 tem demonstrado estimular a diferenciação de células TCD8 positivas imaturas em CTLs efetoras. Essas citocinas podem ser produzidas por diferentes populações de células dendríticas durante a resposta imuninata, frente às infecções virais. A IL-15 vai ser importante na sobrevivência das TCD8 positivas de memória, a IL-21 produzida pelas TCD-4 positivas ativada induz as células TCD-8 positivas de memória e a prevenção da exaustão de TCD-8 positiva. Há ainda um processo ligado ao cansaço desses espadachins. Eles, quando estão muito exaustos, podem estar ativos, mas com atividade suprimida. Desse modo, as TCD-8 positivas exaustas mostram diferentes alterações funcionais e fenotípicas, como diminuição na produção de interferon gama e aumento na expressão de vários receptores inibitórios, como o da PD-1, que vão bloquear, então, a ativação de CTLs. Esse mesmo fenômeno pode contribuir para a cronicidade de algumas infecções virais em humanos, como HIV e a hepatite C além da capacidade de alguns tumores de conseguir evadir a resposta imunológica. Após esse processo de especialização dos espadachins, eles se tornam prontos para a luta. Desse modo, dentro do citoplasma de CTLs diferenciados, vão existir diversos grânulos que contêm proteínas, incluindo perforinas e granzimas, que são espadas especiais cuja função é matar outras células. Além disso, os CTLs diferenciados ainda podem ativar citocinas, como interferon gama, que vão poder ativar fagócitos. Desse modo, as nossas espadachins ativas, como os CTLs, matam os alvos responsáveis pelos antígenos, ao qual estão associados ao MHC de classe 1, não matando, então, as células adjacentes que não foram infectadas. Desse modo, nossas espadachins elas não matam pessoas inocentes, elas preservam a população do reino. Essa morte é altamente específica, porque uma justa posição estreita, conhecida como sinapse, é formada no local de contato do CTL e do alvo que expressa o antígeno. Esse contato envolve a interação do receptor antigênico, do coreceptor CD8 e das moléculas de adesão com a célula-alvo que expressa MHC de classe 1. Elas vão estar ali todas coladinhas com o peptídeo e a molécula de adesão intercelular 1. Nessa fase, as espadachins reconhecem bem o um antígeno e começam a usar suas espadas para induzir a morte. As espadas, então, são lançadas nessa fase de sinapse e não atacam as vizinhas inocentes. O processo de morte dos alvos mediado por CTLs consiste no reconhecimento do antígeno, ativação das CTLs, execução do golpe letal, que mata as células-alvo que apresentam o antígeno reconhecido, e a liberação das CTLs. Essa matança, então, ocorre poucos minutos depois do reconhecimento dos receptores das CTLs, ou das espadachins, pelos antígenos. Desse modo, o CTL vai fornecer proteínas granulosas que conduzem à morte apoptótica da célula alvo. A morte delas ocorre de 2 a 6 horas após o reconhecimento da célula alvo e prossegue mesmo após o desacoplamento da CTL. O principal mecanismo de ação das CTLs é a liberação de proteínas citotóxicas armazenadas dentro de grânulos toplasmáticos na célula alvo. E isso vai acabar desencadeando, então, a sua apoptose. A liberação desses grânulos é possível a partir do processo de reorganização do citoesqueleto. Nesse caso, o centro organizador dos microtúbulos vai se mover para a área do citoplasma, perto da área de contato com a célula-alvo. Os grânulos são, então, transportados ao longo dos microtúbulos e se tornam concentrados nas regiões de sinapse. E os grânulos da membrana vão então se fundir com a membrana plasmática no domínio secretor. Isso vai resultar em que? Na exocitose dos grânulos dos CTLs, para o espaço confinado no anel sináptico, que está ali presente entre a membrana plasmática da célula-alvo e do CTL. As principais proteínas citotóxicas dos grânulos de CTL, como já mencionadas, são as granzimas e as perforinas. As granzimas, em especial a granzima B, cliva proteínas após resíduos de aspartato, sendo a única necessária para a citotoxicidade das CTLs em vivo. Ela pode ativar ainda caspases que vão induzir a morte celular. A perforina, por sua vez, é uma molécula causadora de perturbação membranar. Sua principal função é a facilitação da liberação das granzimas dentro do citosol da célula-alvo. Ela pode se polimerizar e formar poros aquosos na membrana da célula-alvo. Os CTLs também utilizam um sistema de indução da morte sem ação de grânulos, que é mediado pela interação de moléculas da membrana das CTLs com as células-alvo. Para ficar ainda mais claro, vamos partir para a compreensão dos efeitos que a ação dos nossos espadachins causa no reino após as suas ações. Vamos analisar então as suas funções. Em infecções por microorganismos intracelulares, a atividade citolítica das CTLs é importante para erradicar o reservatório da infecção. Isso é bem relevante em duas situações diferentes, nas quais as células não podem destruir microorganismos que as infectam. Primeira delas, a maioria dos vírus vivem e se replicam em células que não possuem maquinaria fagossomo-lisossomo, para destruir microrganismos. A segunda seria que mesmo em fagócitos, alguns microrganismos evadem as vesículas e vão para o citoplasma, onde mecanismos microbicidas são ineficazes, uma vez que eles são bem restritos às vesículas. Essas infecções só podem ser combatidas então por meio da destruição das células infectadas. Ou vocês acham que nosso organismo já não pensou em outra forma de destruir esses microrganismos? Bom, se ele fala que o necessário realmente é destruir as células infectadas, isso acabou que partindo pela ação das CTLs, esse acaba sendo o principal mecanismo para esse tipo de infecção. Ademais, as caspases clivam vários substratos e ativam as enzimas que degradam o DNA, mas não distinguem entre as proteínas microbicidas e do hospedeiro. Por meio da ativação de nucleases das células-alvo, os CTLs podem iniciar a destruição do DNA microbiano, bem como do genoma da célula-alvo, eliminando assim o DNA potencialmente infeccioso. A enorme expansão de TCD8 positiva, que se segue com as infecções, oferece um grande arsenal para combatê-los. Além do seu papel no combate de infecções virais, os CTLs parecem ser cruciais na defesa do hospedeiro contra certas bactérias intracelulares e na eliminação de outros micro incluindo parasitas. A destruição de células infectadas por CTLs é uma causa de lesão tecidual em algumas doenças infecciosas, como no caso das hepatites B e C, a partir da qual as células do intestino infectadas são eliminadas via CTLs e NK e não pelo vírus. Ademais, os CTLs são importantes mediadores da imunidade contra tumores e na rejeição de transplante de órgãos. Bom, vemos aqui que temos alguns prós e contras contra as nossas CTLs, contra as nossas espadachinas. Mas no final, esse tipo de resposta acaba sendo necessário como uma alternativa às respostas mediadas ali pelos anticorpos ou pelas células T auxiliadoras. Bom, ficamos por aqui. Espero que esse podcast possa ter contribuído no aprendizado de vocês de alguma forma. Esse tema realmente é um tema bastante interessante. E eu espero vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.